0: Aș vrea să ne întoarcem astăzi la cartea Ruth, o carte frumoasă din Vechiul Testament, o carte scurtă de altfel, dar o... Poveste plină de semnificație și multă învățătură pentru noi astăzi. Ne putem identifica cu multe situații prin care Ruth, Naomi, familia lor au trecut. Și până acum ne-am uitat la cartea aceasta din perspectiva lui Naomi. Am văzut ce s-a întâmplat, tragedia și tragediile prin care ea și familia ei au trecut Dimineața aceasta, mă rog, după masa aceasta, ne uităm la Ruth și la cartea aceasta din perspectiva lui Oprah și a lui Ruth Haide să ne reamintim puțin contextul în care se întâmplă cartea Ruth și mergem în capitolul 1 de la versetul 3, Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă rudă și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi, și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Am văzut în uh, săptămânile trecute. Multe tragedii, multă suferință care se întâmplă în cartea aceasta. Cartea aceasta are un început foarte trist, dar finalul va fi unul extraordinar de fericit. Dar acesta este contextul în care începe cartea Ruth. Atunci ea s-a ridicat împreună cu nurorile ei Ca să se întoarcă acasă Din câmpiile Moabului Deci au mers din Betlehem în Moab Acum merg din Moab înapoi în Betleem De ce? Pentru că uh, Naomi a auzit Că Dumnezeu vizitează Betlehemul, că Dumnezeu Din nou dă hrană în Betleem și uh, Pe când erau în regiunea Moabului auzit că Domnul își cercetase poporul Și le dăduse hrană, cum am spus Ea a ieșit din locul în care Se afla, iar cele două nurori ale ei erau cu ea și au plecat la drum ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Și începe acum această călătorie și am mers pe drumul acesta împreună cu Naomi. Dar acum astăzi mergem pe drumul acesta împreună cu Orpa și cu rut. Vă puteți imagina momentul în care ele își împachetează, își fac bagajele ca să plece, să plece din... Moab înspre Betleem. Vă puteți imagina când au pornit în această călătorie, ce au fi fost în mintea lor? Câte întrebări au avut, poate? Mă gândesc că, la un moment dat, poate și Orpa, dar și Ruth s-au gândit hmm, Oarecum va fi în Betleem? Oarecum vom fi primite? Mă gândesc că poate la un moment dat Orpa a început să-și pună întrebări de genul Dar voi reuși să-mi refac vreodată viața? Oare nu cumva alegerea aceasta de a merge din nou în Betleem este o alegere greșită? Oare nu cumva ar trebui să stau aici acasă? Oare nu cumva ar trebui să îmi văd de familia mea? Oare nu cumva ar trebui să încerc să-mi refac viața, să mă recăsătoresc, să-mi refac familia? Și probabil că erau toate aceste întrebări pe care ea le avea în mintea ei și niciodată în viață, când faci o schimbare din aceasta radicală, te muzi dintr-o parte în alta, te duci nu știu unde, ai un alt job, când sunt momentul. Din acestea, radicale în viața ta, niciodată nu poți să fii 100% sigur și nu cred că erau, nici ele nu cred că erau 100% sigure. Naomi le-a zis totuși celor două în aleși, pentru că și Naomi se gândea la asta. Plecați, întoarceți-vă fiecare la casa mamei sale. Domnul să se poarte față de voi cu bunătatea cu care și voi v-ați purtat față de cei ce au murit și față de mine. Naomi cumva. Am văzut-o data trecută, era și amărâtă, era și necăjită, era și în depresie, a trecut prin atâta suferință și probabil că în momentele acestea ar fi vrut să se bucure și ea de puțină liniște pe drumul acesta, să poată să... Plângă atunci când îi vine să plângă Să poată să vorbească singură Dacă îi vine să vorbească singură Să poată să-și spună oful și durerea Fără să fie cineva lângă ea Și să o deranjeze tot timpul Auzi, lasă Lasă că o să fie bine Lasă că nu-ți fă probleme O să, o să trecem și peste asta cumva Sau că toate lucrurile lucrează împreună Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu Poate n-avea chef să audă romani om cu 28 Poate îi plăcea mai mult să fie singura nu e așa când treci prin probleme și problem în viață câteodată parcă te bucuri așa când nu e cineva lângă tine tot timpul să-ți spună acel cuvânt de încurajare din Romani 828. Parcă uneori e mai ușoară viața când ești când lăsat în pace și ești lăsat singur să-ți plângi durerea și să-ți spui oful și poate avea și ea nevoie de acest moment de singurătate, nu știu. Ele i-au zis, nu, vom merge cu tine la poporul tău. Dar Naomi a răspuns, întoarceți vă fetele mele, de ce să veniți cu mine? Mai am eu, oare fi în pântecul meu, care să vă fie apoi soț? Observați că amândouă, și Orpa, și Ruth, au luat această decizie, această hotărâre. Nu, vom merge cu tine. Și au luat acest angajament față de soacra lor, Naomi. Dar, repet, probabil că în mintea lor, poate... S-o fi gândit și orpa la un moment dat. Hm, ce fain o să fie viața de acum înainte. Eu și soacra amărâtă, eu și soacra amară că așa și pus numele uh, nouii. Aară, mățineți minte de trecută. Ce poate fi mai frumos decât să trăiești viața cu o soacră amară și supărată tot timpul care din când în când plânge. Întoarceți-vă, fetele mele, plecați! Și de aici turie iarăși o întreagă poveste și am văzut data trecută versetul acesta că eu sunt prea bătrână să mă mai mărit și chiar dacă m-aș mărit așa, așa mai departe și încearcă să le determine să plece și apoi în versetul următor ele și-au ridicat glasul și au plâns din nou erau trei femei care plângeau, dar și bărbații plâng câteodată Orpa a sărutat-o pe soacră sa și a plecat, dar Ruth s-a ținut de ea. În punctul acesta, Orpa ia o hotărâre, o decizie să se întoarcă din nou în țara ei, să se întoarcă din nou la familia ei. Și n-aș vrea să fim foarte duri cu Orpa, să o criticăm prea mult, pentru că... Hai să fim deschiși și sinceri unii cu ceilalți. Câți dintre noi am fi rămas cu această perspectivă și cu dorința de a avea lângă noi pe Naomi, cea plăcută, care între timp a devenit foarte neplăcută? Cât dintre noi ne-am fi dorit să ne continuăm viața și să ne punem poze pe social media, selfie-uri cu Naomi, cea în negru și cu o față posomorâtă? Și să spui apoi, la vita e bella. Câți dintre noi ne-am fi dorit, sau cum se zice pe ungurește, nu știu, dar până data viitoare mă interesez. Câți dintre noi ne-am fi dorit uh, să ne trăim viața în felul acesta și orpa și-a făcut și a calculele ei. Uh, a luat în considerare opțiunile pe care le avea la îndemână și s-a întors și a plecat. Și îmi imaginez momentul acesta în care s-a întors și a plecat. Când poate orpa s-a uitat la Naomi și poate i-a spus ceva de de genul Auzi auzi, mamă, ești sigură că vrei să plec? Ești sigură că nu vrei să vin? Du-te liniștită fata mea, du-te, nu nu trebuie să să vii. Ești sigură de asta? Da, 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 sunt, sunt sigură, bun că eu aș veni. Eu aș veni, dar dacă abia aștepta să-i spună Întoarceți-vă, doar întreb, nu știu Încerc și eu să-mi imaginez ce-o fi fost uh, în mintea ei uh, Poate eu fi spus, bun, dacă tu insiști Că eu nu vreau să mă întorc Dar numai că tu insiști atâta Că să-ți fac ție pe plac, să-ți fie bine De aia mă întorc Sau poate să o fi uitat la și eu fi spus Auzi, uite, dacă vrei neapărat să mă întorc Mă întorc, dar dacă ai nevoie de ceva Sună-mă Eu nu suport expresia asta. Dacă ai nevoie de ceva, sună-mă. Păi dar nu vezi că am nevoie. Adică, dacă te pot ajuta cu ceva, sună-mă. Mă, mă gândesc la momentul acela când s-a despărțit și a spus, uite, mă duc, văd cum e familia, văd cum e în, în Moab, să că toți sunt ok, sunt în regulă, și d- după ce îmi pun câteva lucruri în ordine, că mai luat așa cam nepregătite pe fugă, vin să vă vizitez în Betlehem și poate o să rămânem împreună. Nu știu ce i-a spus, dar știu că a sărutat-o și s-a întors înapoi înspre Moab. Am vrut să pun uh, titlul uh, acestei uh, predici uh, Sărutul Renunțării, pentru că asta avem aici, Sărutul Renunțării. Vreau să vă vorbesc astăzi, de fapt, ce putem să învățăm aici este, este puterea aceasta a angajamentului. Puterea angajamentului, o avem pe de-o parte pe orpa și apoi nata ei, rut. Una pleacă, alta rămâne. Una renunță, alta se ține scai după Naomi. Este puterea aceasta a angajamentului și de ce avem nevoie să învățăm despre puterea angajamentului? Pentru că adevărul este că suntem sau am devenit o generație de oameni care renunță foarte, foarte ușor. Nu știu cum sunteți voi, dar acum vorbesc și din proprie experiență. Mai ales când uh, trebuie să faci ceva care înainte părea a fi cumva Și după ce ai început să lucrezi la acel ceva Și după ce ai început să vezi cum îi Nu mai ai chef de nimic și îți vine să dai cu toată de pământ și îți vine să le lași pe toată și îți vine să te dai bătut și să te dai bătută atât de ușor și renunțăm atât de ușor. Nu vreau să o critic pe orpa, Doamne păzește, dar totuși crezi că a renunțat prea ușor, deși avea motive să renunțe. Nu vreau să o, să o arăt cu degetul astăzi, dar totuși cumva exemplifică renunțarea ei, renunțarea noastră. Mi-aduc aminte când eram copil acasă și mă puneau părinții să fac câte ceva și, și, și dacă făceam ceva ce nu-mi plăcea, după un timp relativ scurt, mă gândeam cum să renunț, cum să scap. Cum să. cine m-a pus să mă bag în chestia asta? De ce a să. Uh, de ce trebuie să fac eu asta? Și poate asta o fi fost și în mintea lui Orpa. Poate bethlehem la început, când te uitai la Bethlehem, pe pozele de pe uh, social media, arăta bine, ca o radia. <laughs> Dar poate era puțin overrated, doar așa, să, cum zicea bunica, overrated. Uh, poate, poate arăta puțin mai bine în poze decât în realitate Betleemul Și poate după ce s-a pus la drum și a început să-și ia în calcul toate opțiunile Poate renunțarea aceasta, poate acest întoarceți-vă, poate acest plecați din partea lui Naomi I-a venit ca o mănușă Poate acest sărut al renunțării a fost unul care s-a întâmplat atât de ușor și a fost atât de la la îndemână să să facă gestul acesta. Pentru că dacă învățăm o lecție de aici, este lecția următoare, predictibilitatea umblării prin vedere îți poate răpi bucuria umblării prin credință. Cu alte cuvinte, orpa se întoarce la ceea ce Vedea, sau la ceea ce era predictibil în viața ei. Orpa se întoarce la ceea ce știa dinainte că s-ar putea să funcționeze. Moabul era un loc mai confortabil pentru ea. Familia ei era acolo. Avea posibilitatea să-și refacă viața, să-și găsească pe cineva, să se căsătorească din nou, să aibă copii, să trăiască fericită până la adânci bătrâneți, din punct de vedere uman, din punct de vedere logic, din punct de vedere Rațional, orpa a luat o decizie bună. Ar putea fi dat exemplu în multe cărți motivaționale. A gândit bine, și-a fixat obiective, și-a făcut calcule și până la urmă a decis că asta este cea mai bună opțiune, dar uneori cea mai bună opțiune nu este neapărat cea pe care o calculăm cu cea mai mare atenție, nu spun aici să fim irațional și să nu avem logică și să nu ne calculăm opțiunile. Ceea ce spun însă este că trebuie să cântărim bine ceea ce înseamnă umblare prin vedere și ceea ce înseamnă umblare prin credință. Ceea ce spun este că, de fapt, Naomi, când stă de vorbă cu uh, Ruth, îi spune Iată, zice, iată că cumnata ta, nu mai știu care e versetul, s-a întors Iată cumnată ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezei ei Du-te și tu după cumnată ta Pentru că orpa, nu știu cât, câți kilometri a făcut, nu știu cât drum a parcurs Dar în acei kilometri pe care i-a făcut a evaluat ei și l-a evaluat pe Dumnezeul lui Israel și a zis mai bine cu Dumnezeii Moabului. În acei kilometri Orpa s-a gândit Betleemul sau Moabul. Am auzit că Dumnezeu lucrează în Betleem, dar totuși poate mai bine în, în Moab. În acei kilometri pe care a parcurs Orpa și-a făcut calcule. Orpa s-a gândit la viitorul ei și a ales Să se întoarcă. Nu vreau să o compar neapărat, deși acum e prea târziu să nu mai vreau să o compar, că o compar cu Dima din Noul Testament. Când spune că Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic și poate sunt puțin prea dur cu orpa, pentru că, repet, care dintre noi n-am fi plecat? Dar, cu toate acestea, întoarcerea aceasta, plecarea aceasta, este una... Uh, fără să spiritualizezi are de-a face și are și o componentă spirituală când se întoarce la poporul ei și se întoarce la Dumnezeii ei. Dar bine Cristi dar nu ești drept cu ea pentru că la urma urmei nu i-a spus Naomi de vreo 3-4 ori îi repetă întoarceți-vă plecați marș acasă cu alte cuvinte. Aproape ca așa vorbește aici cu ele. Mergeți și refaceți-vă viața. Hai plecați! Nu? Nu asta? Acum, când stai de vorbă cu oameni, în general, trebuie și să mai citești printre rânduri. Și cei care sunteți căsătoriți, și cei care sunteți căsătoriți de ceva timp, știți că atunci când stai de vorbă cu o doamnă, este vital, este important să citești printre rânduri. Că nu întotdeauna cuvintele pe care doamnele le rostesc au aceeași semnificație care noi credem că o au de exemplu dacă o doamnă dacă, sau dacă soția ta îți spune tu o întrebi, ești supărată și dacă ea spune nu înseamnă că este foarte, foarte supărată și tu trebuie să înțelegi lucrul acesta dacă pui anumite întrebări când stai de vorbă cu o doamnă și spune vrei sau se uit, se uite la o, când o doamnă se uite la tine când soția ta se uite la tine și spune eu nu mai vreau să vorbesc cu tine de multe ori trebuie să citești printre rânduri, aceste cuvinte pot să însemne, îmi doresc o uh, discuție din aia de calitate, un timp de calitate când o doamnă spune sunt gata în 5 minute, mai adaugă un 0 la final și vei obține rezultatul corect, când uh, o doamnă spune pleacă S-ar putea să spune de fapt, sau soția ta spune pleacă, s-ar putea să însemne vină. Tocmai de aceea cred că este important să, să înțelegem că acest scenariu în care opera Orpa este pusă, în care Orpa se întoarce din nou, are această componentă spirituală pentru că, pe de o parte, este umblarea prin vedere pe care ți-o calculezi foarte bine și este umblarea prin credință pe care nu poți calcula deloc. Dar Pavel spune în Corinteni, în felul următor, căci noi trăim prin credință și nu prin vedere. Noi, spune Pavel, trăim... Prin credință și nu prin vedere viața, pe care, viața de credință nu este una în care tot timpul poți să-ți calculezi relația cu Dumnezeu Tot timpul poți să calculezi viitorul Tot timpul poți să calculezi ce se va întâmpla în viața ta Aia înseamnă vedere Dar credință înseamnă că te duci unde Dumnezeu te cheamă Ai GPS? Nu ai parte de reconfigurarea traseului O, de multe ori Există suferință din belșug Există dezamăgiri, foarte multe Și cu toate acestea să, să mergem prin credință sau prin vedere Uite că Pavel spune Prin credință, zice Prin credință suntem chemați să trăim viața aceasta Și nu prin vedere Tocmai de aceea în Evrei 11 există Un întreg capitol al credinței. Și în acest capitol al credinței, cele mai multe versete încep prin credință. Prin credință Avram, prin credință Iosif, prin credință Moise, prin credință o grămadă de oameni ai Vechiului Testament au mers prin credință. Uite că nu există prin credință orpa, prin vedere orpa. Și în viața multora dintre noi, îi poate este mai ușor să ne calculăm, să ne facem calcule și să mergem la ceea ce ne se pare predictibil. Este înclinația noastră naturală a fiecăruia. Dar cu toate acestea, Dumnezeu spune, vrei ca viața ta să nu fie una plictisitoare. Vrei ca viața ta să, să fie una care să, chiar să conteze prin credință, nu prin vedere. Prin credință, nu prin vedere Pentru că în punctul acesta se întâmplă ceva Brusc se întâmplă ceva în Vechiul Testament Ne despărțim de orpa Dar ne despărțim de orpa pentru totdeauna Pentru că de aici nu mai știm Poate s-a dus în Moab Și a găsit pe cineva A făcut nuntă, s-a căsătorit A avut copii, a avut o casă frumoasă A avut haine frumoase A trăit liniștită Dar știți ce? N-a avut orpa o carte în Vechiul Testament. Aia n-a avut. Putea să fie judecători Orpa frut, 1 doi Samuel. Aveți zice, bine măi Cristi, dar toți care trăim prin credință, Dumnezeu ne dă o carte în Biblie și este o carte care cu numele nostru. Nu asta este ideea. Dumnezeu onorează credința fiecarea într-un fel sau altul. Dar în punctul acesta ea se întoarce la viața aia, să am copii, să mă simt bine, să am carieră, să... Și nu e nimic rău cu asta, doar că Dumnezeu ne cheamă să trăim în primul rând prin credință și să ne lăsăm pe brațul Domnului, așa cum am și cântat în dimineața aceasta. Așa că ea merge și Naomi îi spune lui Ruth, iată cum atâta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei. Du-te și tu după cum n-a ta. Și aici avea acum un argument în plus să-i spună lui Ruth, auzi, hai să terminăm o cu toată treaba asta. Hai să, să mergem mai departe, lasă-mă singură, lasă-mă îndurerea mea, uh, du-te și tu frumos cu ea, uite că ea a fost ascultat și de aici încolo vreau să plâng când am eu chef să plâng, vreau să vorbesc singură când am chef să vorbesc singură, vreau să... Vreau să mă lăsați în pace, cam asta, de deci, ce Cristi ar trebui să citești printre rânduri, nu-mi este întotdeauna, dar ruta a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Câți dintre voi ați auzit versetul acesta predicat la nunți? Da? Ați auzit? Câți dintre voi ați vrea să auziți versetul acesta predicat la nunta voastră? (laughs) Nimeni nu vrea să se căsătorească la BBSO. Unii vă meritați. Soarta. Dar adevărul este că și eu am vorbit de multe ori din versetul acesta... La... Acum, dacă voi ați fi ridicat mâna, mă putea uita să, văd, să vă fac cunoștință la finalul unii cu ceilalți, dar n-ați vrut. Uh, și eu am predicat de multe ori din acest verset, la diverse ocazii, nunți, logodne și așa mai departe, și este un verset foarte frumos. Dar este un verset care exprimă un angajament atât de puternic. Vă v- amintiți, titlul predicii? este despre puterea angajamentului. Pentru că o credință puternică începe cu un angajament puternic și cu o decizie puternică. Asta e a doua lecție care o învățăm astăzi și ultima de fapt, că o credință puternică începe întotdeauna cu un angajament puternic și aici o vedem pe Ruth cu un angajament puternic pe care îl ia și care surprinde, care o surprinde chiar și pe Naomi în toată durerea și necazul ei nu s-ar fi așteptat la aceste cuvinte din partea lui Ruth. Nu s-ar fi așteptat și nu ne-am fi așteptat nici noi Este Versetul acesta este unul dintre miracolele Vechiului Testament, aș zice S-a us pe cineva care n-avea niciun motiv să vorbească în felul acesta Pentru că Rut, în mod normal, ar fi avut multe motive să se întoarcă din nou în Moab Ar fi avut multe motive să plece Motiv, m- m- am încercat să identific câteva, mai puteți să identificați și voi câteva la grupul mic. Era moabită, era moabită și mergea în Betlehem, unde ar fi ieșit cu ușurință în evidență o comunitate mică de oameni, toată lumea ar fi, ai văzut-o pe ar fi artat o cu degetul, ai, ai văzut-o, ai văzut-o pe rut moabită, nu uite că o veni și acum. Cine știe ce vrea, cine știe ce plan are. E greu să te muți dintr-un loc într-altul, mai ales când te muți într-o comunitate mică, nu-i așa? Și te arată lumea cu degetul Mi-aduc aminte În urmă cu vreo 15 ani de zile Sau 16 ani După ce ne-am căsătorit Pentru 2 ani de zile Am locuit într-o comunitate Mică de oameni Și anume în Felix În băile Felix Stăteam acolo la blocurile alea vechi, cum cobori în Felix pe stânga Avem amintiri frumoase din Felix Și uh, eram venit din Oradea la un moment dat am avut o întâlnire, au participat mai mulți vecini și a venit și primarul de la acea vreme, nu mai știu cine a fost, nici nu are importanță, și povesteam la un moment dat, despre, nu mai știu despre ce vorbeam, dar... Zice el către mine, zice, dar tu de unde ești? Zic, eu din oradia O, oh, zice, tu ești o vinitură aici, Felix, zice către mine. Măi, zice, pentru oameni ca tine nu vreau să fac nimic, zice aici. Mulțumesc frumos, abia așteptăm următoarele alegeri. Dar, nu, nu, asta i-am spus, dar te simți prost când cineva te privește în felul acesta. Nu? Și uh, uh, rut era o, uh, repet, era primarul de, de acum mulți, 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 mulți ani. Ruth era o moabită și mergea în Betleem, unde putea fi arătată cu degetul. De cealaltă parte, Naomi era o soacră amărâtă, depresivă, adică ea singură și-a pus numele, am văzut de-a trecută. Nu mai îmi spune Naomi cea plăcută, ci spune-mi Mara, care înseamnă amar. Cum îi să trăiești în fiecare zi cu o astfel de persoană? Amar. Ei, amar, te trezit? Amara. Te-ai trezit? Cum, cum îi să în fiecare zi să ai parte de acest tratament, să, să cineva să îți ofere aceleași cuvinte, care sunt cuvinte grele, care sunt cuvinte uh, ale suferinței? Probabil că săraca om în fiecare zi vorbea despre cum a murit Elimele, cum a murit ce doi copii, despre toate suferințele prin care ea a trecut. Și decât să stai cu, cu, cu o astfel de persoană în fiecare zi, nu? și în proverbe, de a nu avea carte proverbe. Spune la un moment dat uh, uh, unul dintre autorii cărții proverbe că uh, mai bine să locuiești în pustiu decât cu o nevastă supărăcioasă. Da, păi cu o soacră supărăcioasă, nu mai vorbesc. <laughs> nu? Era, era greu pentru ea să ducă asta și putea să spună, măi, viața mea, vreau mai multă veselie, vreau mai multă, așa... Uh, Uh, mai mult optimism, mi prea mult negativism, mi prea multă suferare în jurul meu. Alte motive, Dumnezeu a fost dur cu Naomi, când a văzut o pe Naomi prin ce a trecut, putea să spună nu, nu vreau un astfel de Dumnezeu. Uh, Opra s-a întors și pentru ea putea să fie scuza perfectă, Naomi o aș mai rămâne, dar uite s-a dus opera, nu pot să o las singură. Mă, cum s-o las singură pe opra? Alte motive, nu avea niciun fel de sprijin, că nu, nu, nu se putea încrede prea mult, că nu aveam multe. Poporul Israel avea o mărturie slabă la acea vreme. Era pe vremea judecătorilor, când ăștia păcătuiau, Dumnezeu îi pedepsea. Iar păcătuiau, iar îi pedepsea și tot așa. Nu era cel mai bun loc în care să-ți dorești să te duci, să zici că măi, da, mă duc acolo și bă, totul va fi perfect. Nici vorbă de așa ceva. Și totuși, în ciuda acestor posibile scuze, care erau scuze pertinente de altfel Ruth spune, încotro vei merge tu, voi merge și eu Și uitați-vă încă o dată la acest verset, încotro vei merge tu, voi merge și eu Întrebarea este, încotro mergea Naomi Naomi mergea înspre nesiguranță Naomi mergea înspre o situație super nasoală. Naomi mergea, nu mergea înspre ceva super tare, și totuși spune, direcția cealaltă spune, răt, pare a fi mai bună unde s-a dus orpa. Dar mă duc încotro, mergi tu. Și apoi continuă și spune, unde vei locui tu, voi locui și unde, unde avea să locuiască? Nu Mă gândesc că nu s-a dus în Bethlehem și și-a cumpărat un apartament sau o garsonieră, măcar o amărâtă de garsonieră să-și cumpere în Bethlehem, să aibă unde să locuiască. Ai apartament? Nu. Ai casă? Nu. Ai o garsonieră? Nu. Ai ceva chirie? Nu cred. Și unde vei locui? Deocamdată suntem două femei ale străzii. Nu prea avem unde locui, dar voi locui, dacă stai pe stradă, o să stau lângă tine, dacă stai în gar, o să stau lângă tine. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Care popor? Ăla care tot păcătuiește și apoi îi pedepsit, păcătuiește și pedepsit? Poporul acela atât de imperfect, cu atât de multe probleme, ăla să fie poporul meu, să mă lipesc eu de acel popor? Nici vorbă. Dar uite, ea spune, mă lipesc de poporul tău, așa imperfect cu mâini. Îmi iau angajament față de poporul tău. Poate voi fi arătată cu degetul, dar poporul tău va fi poporul meu. Poate voi fi bârfită, dar poporul tău va fi poporul meu. Poate voi fi exclusă, dar poporul tău va fi poporul meu. Poate oamenii se vor purta rău cu mine, dar poporul tău va fi poporul meu. Și na, oamenii spune, ești sigură? Cred că s-a uitat deja la ea. Tu te-ai ce vorbești. Adică noi, familia noastră, am plecat de acolo, vai de capul nostru, că ne-am dus la voi acasă, la Moab, și n-ar fi trebuit să mergem și cu, cu noi vrei să-ți faci de lucru. Dar nu te-am dezamăgit destul, nu te-ai convins cine suntem, nu ai văzut că suntem praf. Dacă și e popor, dacă și e biserică, poporul tău, poporul meu, vrei să fie poporul tău? Da. Și mai mult decât atât, Dumnezeul tău a fi Dumnezeul meu. Acum, pauză. Dumnezeul pe care îl cunoștea Rut din experiența lui Naomi, nu știu câți am fi vrut un astfel de Dumnezeu. Pentru că Naomi n-a fost cel mai tare evangelist, clar n-a fost Billy Graham al zilelor ei. Pentru că Naomi când îl prezintă pe Dumnezeul lui Ruth îi spune, auzi Ruth, Știi cum e Dumnezeu meu? Hai să-ți povestesc. Și-a mâna împotriva mea. Am venit aici. Am îngăduit Dumnezeu să moară soțul. Am îngăduit Dumnezeu să moară Mahlon. Dumnezeu meu știu cum e. Am îngăduit să moară Kilion și n-a făcut nimic ca să-i protejeze. Auzi, vrei să-ți mai povestesc despre Dumnezeu meu? M-a lăsat văduvă pentru tot restul vieții. Vrei să-ți mai povestesc despre Dumnezeu meu? Este un Dumnezeu care... S-a comportat cu mine cu o duritate așa de mare. E un Dumnezeu care, care fericită nu m-a făcut, bucurii multe nu mi-a dat. Uh, uh, Să-i să, să, când, Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru Îndurarea asta mare, nu pot să fac lucrul acesta, așa e, Dumnezeu. e un Dumnezeu care. Ăsta e Dumnezeu meu, poți să vii la el, dar nu știi dacă te vindecă, nu-i sigur că îți dă bucurii, nu-i sigur că o să-ți poarte de grijă nu-i sigur că nu o să mai moară cineva nu-i sigur că o să te păzească nu-i sigur nu, bă, ăsta e Dumnezeul meu mă pocăiesc de cerut stai că n-am făcut chemare mă întorc la Domnul <laughs> tu, tu n-ai auzit mai femeie tu n-ai văzut cum e Dumnezeul ăsta meu. Bă, am auzit o permis să moară soțul tău, mă întorc mă întorc la Domnul îl vreau și eu pe ăsta Stai, că nu ți-am zis că e Dumnezeu care te binecuvintează, care îți dă, care o să fii fericită. Dacă aș fi fost în locul lui Rut, m-aș fi rugat așa, mă cămăruța mea, aș fi zis, Doamne, ca și ea ebeț, dacă îmi vei lărgi hotarele, dacă mă vei binecuvânta. Dacă aș fi fost în locul lui Rut, aș fi zis, Doamne, până acum am văzut cum ești, că ești cam dur. Dar dacă îmi dai un soț, dacă îmi dai un copilaj, dacă îmi... O carte din Biblie o pui pe numele meu, mă întorc la tine. Ok? E bine așa, Doamne? Spune, facem cumva să fie bine. Întoarce-te! Ruth spune, eu cum l-am cunoscut pe Dumnezeu până acum, e drept, sfânt, am văzut că e sfânt. L-am văzut că e un Dumnezeu care îngăduie multe, dar îl vreau pe Dumnezeul tău și Dumnezeul tău va fi Dumnezeu meu fără Evanghelia Prosperității. Va fi Dumnezeul meu. Ce angajament, ce convertire, ce întoarcere, ce renunțare, ce rupere de moab și de Dumnezei moabului, cât radicalism aici în pocăința acestei femei tinere. Poporul tău Va fi poporul meu, Dumnezeul tău, va fi Dumnezeul meu și nu se oprește aici. Mai poți, mai pot. Unde vei muri tu? Voi muri și eu. Facem Domnul ce o vrea, Domnul să se poarte cu mine cu toată asprimea, dacă altceva în afară de moartea mă va despărți de tine. Am vrut să predic special din povestea aceasta lui Rut. Pentru că, dragilor, dacă avem nevoie în biserică de ceva astăzi, este acest angajament radical, această întoarcere radicală. Nu avem nevoie de un sentimentalism ieftin. Nu avem nevoie de un, de, de emoții și aici nu, nu, evanghelia aceasta nu este doar o evanghelie a lacrimilor și a bocetului și apoi a superficialității. Asta este o evanghelie și un angajament cât se poate de real și cât se poate de adevărat, sute la sute adevărat, un angajament perfect de a urma pe Dumnezeu până la capăt o să pot ține? nu știu ce va spune familia? nu știu ce vor spune alți? nu știu o să mă vindece Dumnezeu? nu știu o să îmi dea bani? nu știu o să fiu fericită? nu știu, o să Nu știu, multe lucruri nu le știm, că asta e umblarea prin credință și o credință puternică începe cu un angajament puternic ca și acesta. Și dacă avem nevoie de ceva în generația aceasta, este să devenim o generație a oamenilor care își păstrează cuvântul și își păstrează legămintele și își păstrează angajamentul, angajament față de Dumnezeu. Câți dintre noi, cu ușurință am spus, ca și Ruth și... Orpa, la început, nu, mergem cu tine, câți între voi, în tabără, mergem cu Domnul, la biserică, mergem cu Domnul și apoi ne-am oprit, la prima chestie care nu ne-a convenit, ne-am oprit, ne-am întors. Repede, am renunțat, am dat la o parte biserica, am dat la o parte pe Dumnezeu, am dat la o parte principii, am dat, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu cât ne convine, cât e bun, când ne... ne face. E foarte faină viața cu Dumnezeu când Dumnezeu face ceva pentru tine, nu e așa? Dar cât dintre noi am luat angajament față de Dumnezeu, dar am renunțat, ca și orpa? Câți dintre noi am luat angajament față de cei din familiile noastre și am spus, până când moartea ne va despărți, dar după 5 luni, simt că nu mă mai iubește. Cred că ar trebui să ne despărțim. Cred că nu l-am iubit niciodată. De fapt, nici nu știu cum ne-am întâlnit noi doi, că nu ne potrivim deloc. Zero, suntem zero și atât de repede dăm la coșul de gunoi cu relațiile noastre, cu familiile, cu soțul, cu soția... Asta este, fără niciun angajament, angajament față de biserică, în vremea lui Rud, poporul tău va fi poporul meu, poporul Israel era biserica vechiului testament, biserica lui Dumnezeu din vechiul testament, poporul tău va fi poporul meu, avea acest angajament față de biserică de la acea vreme, și aici dați-mi voie să fac o mică paranteză, Câți dintre noi avem în noi acest angajament față de poporul lui Dumnezeu? Deci, Cristi, față de BBS, față de speranța, față de o biserică imperfectă să mă angajez eu la ceva, dar nu știu cine sunteți, nu știu cum sunteți. Oameni buni, suntem imperfecti, suntem cu uh, uh, multe probleme, suntem cu multe semne de întrebare de multe ori, suntem așa cum suntem, dar suntem Biserica lui Hristos cu pată și zbârcitură încă, dar într-o zi, fără pată și fără zbârcitură. Dar întrebarea mea este, cât dintre noi avem un angajament față de Biserica lui Dumnezeu? Angajamentul că te vei implica, angajamentul că vei uh, face și tu o diferență în jurul tău. Suntem o mie de membri aproape, dar de atâtea ori suntem de fapt atât de puțini. Știți de ce? Pentru că ne lipsește angajamentul. Aștept să vină cineva, să vin eu, să te trag de mâine, că să spun vină, fă și tu ceva, implică-te și tu, dar nu despre asta este vorba, este vorba ca tu de bună voie să te uiți la lucrarea lui Dumnezeu să te uiți la biserică și să spui biserica aceasta va fi biserica mea, lucrarea aceasta va fi și lucrarea mea, evangelizarea aceasta va fi și evangelizarea mea mântuirea oamenilor din biserica aceasta mă va preocupa și pe mine, rugăciunea va fi și rugăciunea mea, închinarea va fi și închinarea mea și să te duci cu Dumnezeu până la capăt! De-a de atâtea ori ne oprim la mijlocul drumului. Și este așa de greu pentru că nu avem această putere a angajamentului. De nu avem nici resurse, de aia de atâtea ori ne chinuim, de aia tot facem pe filmări ca să veniți, ca să facem, ca să nu știu ce. Și de ce am făcut filmarea asta? Pentru că nu există angajament. Asta de la anunțuri vreau să spun că o, o filmat frumos, adică. Dar, dar nu există angajament. Știți că am fost ieri din omie? 30 de oameni aici. Pentru, zice, puterea angajamentului, înțelegeți? Dar față de Dumnezeu, față de familie, față de prieteni, puterea angajamentului este un principiu atât de important, dar atât de ușor dat la o parte. Dar Ruth spune în vei merge, tu voi merge și eu. Și văzând-o hotărâtă, să meargă cu ea. văzând o hotărâtă. Aici este secretul. Rut devine o femeie hotărâtă. Este, are loc această schimbare radicală din viața ei. Și se întâmplă ceva în inima acestei femei. Se întâmplă ceva în sufletul ei și merge cu Naomi înspre necunoscut. Merge cu Naomi spre o viață lipsită de predictibilitate. Merge cu Naomi înspre ceva ce nu a prezentat niciun fel de garanție că va fi bine. Merge cu Naomi și nu știe de obed, și nu știe de boaz, și nu știe că într-o zi o să fie Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători. Și apoi, Rut. Știe. într zi, John Piper spunea, o predicat toată din jos și zice că cartea asta ar fi trebuit să se numească Naomi, că e mai mult despre Naomi decât despre Rut. Sunt în dezacord cu el aici. Eu cred că această carte se numește cum trebuie să se numească. Pentru că Dumnezeu a onorat credința unei moabite. A onorat credința unei femei Simple, tinere, simple Dar care într-o zi a luat o decizie Și o hotărâre radicală Și a spus Nu știu unde merg Nu știu cum va fi Nu știu ce îmi rezervă viitor S-ar putea să fiu fără soț Pentru tot restul vieții Dar e ok S-ar putea să n-am copii niciodată Asta este S-ar putea să n-am o casă în care să locuiesc și să locuiesc pe străzi Îmi asum. Dar eu mă duc în această direcție Și pentru mine Nu-i drum înapoi. Și ea, ea A luat această hotărâre În mijlocul celor mai Urâte circunstanțe prin care Puteau trece ei ca familie Uneori viața îți oferă cele mai Amare și urâte ingrediente Posibile, nu așa? Doi prieteni Stăteau odată de vorbe. Era un, 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 un mare teolog cu un, o familie care trecea prin suferință. Și familia aceasta i-a spus acestui om, mai zice, momentul în viață în care ne găsim noi acum este un moment urât. Toate ingredientele din care e formată viața noastră sunt niște ingrediente pe care viața ni le servește și sunt așa de rele. La care, la teolog, I-a venit o idee simplă de altfel și a spus, auzi, când vrei să faci o prăjitură bună, ingredientele pe care le folosești, care sunt? Și-a început să ia numere, făină, zice, ai gustat vreodată făină, așa, în forma ei de făină? Ți-o s-o place, zice, e bună? Ai gustat vreodată o lingură de făină? Și zici, ce bună mâncare! Ce mai pui? Praf de copt, oh, praf de copt, zice, ai mâncat vreodată praf de copt? Iac. Ce mai pui? Ouă. Și ouăle, zice, îți plac ouăle așa crude să îți pui așa și să îl bei? E bun? Oh, zice, scârbos. Și ce mai pui? Zahăr. Și zahărul, dacă îl mănânci așa și simți că dai în diabet, e, e bun? E, e... Nu, nu zic, simt, simt că nu mi-e bine la unii v-ar place. Dar, dar zici vezi toate ingredientele astea dacă le iei separat. Sunt niște ingrediente care nu-ți fac poftă neapărat de viață. Dar când le pui la oaltă și le amesteci și le pui la copt și aștepți, după aceea s-ar putea să îți cea mai bună prăjitură pe care ai mâncat-o vreodată. Și avea dreptate. Uneori viața noastră e formată din ingrediente foarte amare, din făină praf de copt și din astea care nu-ți vine să le guști. Dar când le pune Dumnezeu pe toate la oaltă, într-o zi, S-ar putea să iasă cea mai frumoasă și cea mai bună poveste a vieții tale să te uiți în urmă să spui nici nu mi-am imaginat asta. Nici nu m-am gândit că s-ar putea să trec pe acolo. Ce bun este Domnul. Dar asta înseamnă umblare prin credință. Asta înseamnă să faci primul pas. Și primul pas este un angajament puternic față de Domnul, față de familie, față de biserică, față de prietenii. Și să spui, mă duc înainte las, înainte, las în urma mea lumea și moabul și Dumnezeu care nu mi-au adus nicio satisfacție. Și mă duc spre necunoscut cu un Dumnezeu care uneori este pare a fi dur, dar parcă este totuși un Dumnezeu bun. Pentru că, dragilor, suntem în punctul din Cartea Rut unde aici se încheie răul și de săptămâna viitoare începe frumosul. Se încheie răul și începe frumosul. Și în viața ta, într-o zi, răul, Dumnezeu va pune capăt răului și va începe frumosul. Nu știu când, nu știu cum, dar decide tu astăzi să-L urmezi pe Domnul. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin